0: Wertvolle Gespräche über Alltagsrassismus, ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Zuhören, diskutieren und sensibilisieren. Herzlich willkommen zu schwarz der Geht's nicht auch anders-Podcast. Präsentiert von der SRH, Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und der Haas Mediengruppe. Mit Florence brokowski schikete und Marion Kuchenny.
1: Ja, ihr Lieben, wir finden, das geht auch anders. Und wie anders, das hört ihr in diesem Podcast, in dem wir, Florence und Marion, über Rassismus reden, in allen Lebensbereichen, wo er uns äh, begegnen kann. Aber wir tun das auf eine etwas andere Art, als man es vielleicht sonst gewohnt ist in dieser Debatte. Wir versuchen ohne Vorhaltung, ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen auszukommen, sondern uns offen und freundlich und vor allen Dingen lösungsorientiert darüber zu unterhalten. Denn wir wollen gucken, wie geht es auch anders? Und äh, heute widmen wir uns einem Thema, das, glaube ich, ein Leib- und magen Magenthema von Florence ist. Es geht nämlich in den pädagogischen Bereich. Ja, genau, ganz
0: genau. Es geht um Schule. Und ähm, ja, die Frage ist, die mir auch schon oft gestellt wurde, ist eigentlich Rassismus, sensible Pädagogik ein eigenes Fach? Oder muss man das zu einem eigenen Fach machen? So, ja, was denkst du, würdest du das gut finden, wenn deine Kinder ein eigenes Fach, nämlich ähm, rassismus Pädagogik, mit nach Hause bringen? Also grundsätzlich bin ich ja immer offen für
1: alles, was einen ein bisschen gut äh, vorbereitet auf das wirkliche, wahre Leben und auch auf das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Das finde ich nämlich ganz wichtig. Also ich sage nur mal nebenbei, für mich wäre auch essentiell, dass wir ein eigenes Fach Demokratieerziehung haben. Ja? Also das fände ich ganz, ganz wichtig. Das gibt's leider auch nicht, beziehungsweise Sozialkunde galt also Jahrzehnte immer als Laberfach, auf das keiner so richtig geachtet hat. Und insofern würde ich das gar nicht schlecht finden. Ich könnte mir aber im Moment nicht so richtig vorstellen, was die genauen Lerninhalte wären in einem solchen Fach. Also, wie müsste ich
0: mir solchen Unterricht vorstellen, Florence? Mm -hmm. Also, für mich ist eher auch die Frage, muss es ein Fach sein? Und ich sage jetzt vielleicht ganz überraschend, nein, das muss kein Fach sein. Ja? Oh. Ja, weil ich sage, diskriminierungssensible Pädagogik ist viel zu groß und auch rassismussensible Pädagogik viel zu groß, als dass wir es nur in ein Fach packen und wir einmal in der Woche vielleicht ein Stündchen dieses Thema haben. Sondern für mich ist das eine Haltung. Ja? für mich ist es eine Frage der der Haltung. Also wenn wenn Menschen mich ganz konkret fragen, ja, wie sollten das in der Schule aussehen, dann sage ich, jede Schule hat ja ein Leitbild. Und die in diesem Leitbild steht eine ganze Menge drin und in diesem Leitbild sollte auch drinstehen oder aus dem Leitbild sollte hervorgehen, dass wir alle, dass alle, die an der Schule beteiligt sind, eine diskriminierungssensible Haltung haben. Und Diskriminierung ist so das Dach für mich und es gibt ja verschiedene Diskriminierungsarten und wenn wir uns jetzt auf den Rassismus ähm, beziehen, dann muss dieses Leitbild ähm, entsprechend zeigen, ja, wir haben oder wir bilden, wir legen Wert auf eine rassismus-sensible Haltung. Ja? Und ein Leitbild ist dazu da, auch immer seine eigene Haltung zu hinterfragen. Ja, da
1: mache ich überall einen Haken dran. Aber wie würde denn jetzt sowas an, ja, ganz praktisch an einer Schule aussehen. Wenn man sagt, das ist unser Leitbild danach, leben wir. Wo käme das denn? Dann würden vielleicht äh, ganz viele Lehrkräfte sagen, möglicherweise, ja, das mache ich doch, das machen wir doch, sind wir doch. Mhm. so leben ja, wir doch gut, so unterrichten, also unterrichten wir, doch. wir es wirklich
0: ja. also das ist wie gesagt nicht nur dass wir dass wir jetzt eine Geschichte uns zum Beispiel nehmen und ähm, an dieser Geschichte ähm, da, da kommt vielleicht der, der Protagonist ist vielleicht äh, schwarz ja und und erzählt also seine Erfahrung und jetzt ähm, arbeiten wir mit der Geschichte und irgendwann schreiben wir vielleicht noch eine Arbeit und prüfen ab ob die ähm, Jugendlichen ähm, die Kinder und Jugendlichen den Inhalt der Geschichte verstanden haben oder oder wiedergeben können so und dann gehen wir zum nächsten Thema, sondern es geht eher darum zu sagen, wie, wie gehen wir miteinander um, ja, wie leben wir miteinander, ähm, gibt es Situationen, wo jemand diskriminiert wird, also dass wir offen sind zu gucken, passiert in unserem schulischen Alltag etwas, was möglicherweise jemand anderes diskriminiert, eben diskriminiert aufgrund seiner ethnischen Herkunft und das müssen wir reflektieren, ja. Das müssen wir gemeinsam reflektieren. Also immer und in jedem Fach und in jeder Situation. Und das fängt dann schon bei der Schulleitung an, sich zu reflektieren. Wie gehe ich mit Menschen um? Das geht dann weiter zu den Lehrkräften, zu, wie gesagt, allen an der Schule Beteiligten. Wie gehen wir miteinander um? Wie sprechen wir miteinander? Wo gibt's Fettnäpfchen, die wir uns erstmal bewusst machen müssen? Dann natürlich mit den Schüler und Schülerinnen. Dann geht es auch weiter, wie sehen unsere Schulbücher aus? Da haben dann die die Schulbuchverlage eine Aufgabe. Haben wir da Inhalte, die die historische Dinge reproduzieren? ja, Historisch negative Dinge. Also wie wird zum Beispiel ähm, Afrika in einem Schulbuch dargestellt? Ja, Sprechen wir noch von Indianern? Welche Begriffe benutzen wir? Gibt es Begriffe, die einfach andere Menschen kränken, wo wir sagen, es tut uns nicht weh? da Alternativbegriffe zu benutzen, ja. Wie werden Eltern, wie werden Eltern mit anderer, mit einer anderen ethnischen Herkunft, wie werden die in die Schulgemeinschaft mit reingenommen, ja?
1: Und und und. Und das auch schon von der Grundschule an. Ne? Also wir reden hier nicht nur
0: über weiterführende Schulen. Im Gegenteil, wir reden sogar über die frühkindliche Bildung. Das kann, das muss im Kindergarten schon beginnen. Also, was für, was für Kinderbücher biete ich den, den äh, Kindern an? Ja? Dann haben wir natürlich auch die, die Debatte, wenn es Kinderbücher gibt, die wir schon beide als Kind vielleicht schon hatten und wo Begriffe drin sind, die wir heute als nicht mehr appropriate bezeichnen, müssen wir diese Kinderbücher raussortieren oder müssen wir mit unseren Kindern einfach sprechen, und diese Bücher in das Zeitgeschehen entsprechend reinnehmen und sagen, damals, als das geschrieben wurde und als die Autorin, der Autor so und so alt war, hat man die und die Begriffe noch benutzen dürfen. Heute machen wir es nicht. Was gibt es an Alternativen Der
1: sage ich nur. Der Zum Strubbelpeter,
0: Beispiel. ja. Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Zum ja. Beispiel, ja, haben wir eine Möglichkeit, Eltern die eine andere, also die Deutsch nicht als Alltagssprache benutzen und denen es ein bisschen schwer fällt, weil sie einfach vielleicht auch noch nicht so lange in Deutschland leben, wie können wir die in das, in das Schulgeschehen mit reinbringen? Auch umgekehrt, ich sage immer, Eltern, die Deutsch nicht als Alltagssprache haben, geht trotzdem in die Schule, geht auf Elternabende, nehmt euch vielleicht jemanden mit, der übersetzen kann, fragt vorher die Lehrkraft, kann ich jemanden mitbringen? Vielleicht hat auch die Schule Möglichkeiten da eine Übersetzung zu leisten, ja? Das alles gehört zur Diskriminierungssensiblen und Rassismussensiblen Pädagogik. Jetzt sage ich dir aber nochmal ein
1: anderes Beispiel. Freundin von mir war eine Weile Lehrkraft an einer Brennpunktschule. An einer Brennpunktschule, wo also wirklich ja Schüler waren verschiedenster ethnien, also Schüler mit Migrationshintergrund machten da fast 80 Prozent aus. Ne? Und das waren also natürlich ja also aus allen möglichen Ethnien. Also es war wirklich ein buntes Gemisch. Und sie sagte, da ging es so zur Sache. Also diese verschiedenen ähm, die Schüler aus diesen dieser vers sehr verschiedenen Nationalitäten, die sind sich so angegangen. Das hat solche also da gab es äh, solche an gegenseitigen Anfeindungen, das, und das fand ich, war der schlimmste Satz, dass man ab einem bestimmten Punkt als Lehrkraft aufsteckt und nur noch versucht, das Schlimmste zu verhindern. Was macht man in solchen Schulen? Was macht mhm. man da? Mhm.
0: Ja. Das ist eine, eine, ja, eine große ein großes Thema, ja. Also ich habe ja jetzt eben schon ein bisschen gezuckt, als ich das Wort Brennpunktschule gehört habe, ne? Als Pädagogin Sie hat das so gesagt. Sie ja, hat ja. das so ja, gesagt. Ja, ja, dass ja das glaube ich. Der Begriff kommt nicht von mir. Das glaube ich. Und und das der Begriff wird auch noch äh, benutzt. Da ähm, appelliere ich auch, dass ich sage, da muss man aufpassen. Also der Begriff Brennpunktschule, ich weiß, der wird der wird so benutzt als Pädagogin. Denke ich dann manchmal, ups, was soll das sein? Und wenn dann so dann beschrieben wird, ne? oh, da sind Kinder mit, mit ja ganz verschiedenen ethnischen Herkunft. dann da sind schon zwei Begriffe zusammen, die finde ich nicht zusammengehören. Also Brennpunktschule, das, was die Menschen sich darunter vorstellen und dann die Beschreibung, da sind Kinder und Jugendliche ähm, mit mit äh, ganz vielen Nationalitäten. Da bringt man schon zwei Begriffe zusammen und problematisiert die, die nicht problematisiert werden dürfen. Also, wir haben also hier eine Schule, die anscheinend hochproblematisch ist. Ob die Jugendlichen jetzt verschiedene internationalen Her äh, Biografien haben oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt, ne? Also, oder umgekehrt. Es gibt auch Schulen, die haben viele internationale Biografien und sind einfach Schulen, an denen funktioniert es. Ja, so. Also, das jetzt so, so, ne? So zum, zum Verständnis, so. Aber natürlich, um jetzt auf das Thema zu kommen, wenn ich verschiedene Nationalitäten habe, die sich möglicherweise nicht verstehen, das kann ein Problem sein. Also ich sag mal, die die Lösung habe ich dafür nicht. Hätte ich die Lösung, würde ich in ganz Deutschland vielleicht rumreisen und immer dort die Lösungen bringen. Ne? Dann wäre ich ausgebucht. Also die Lösung, die habe ich nicht. Auch da geht's wieder darum, diese die die, die Jugendlichen so runterzufahren und ihnen zu versuchen, ein Verständnis oder in ihn ein Verständnis zu wecken, dass wir hier Menschen sind, die miteinander arbeiten und dass es nicht darum geht, du bist ursprünglich aus dem Land und darum bist du gut oder darum bist du schlecht, sondern wir sind alles hier Menschen, wir sind Individuen, wir sind Lebewesen und wir wollen einander nicht das Leben schwer machen. Ob das bei jedem ankommt, ist natürlich eine andere Sache. Das kann vielleicht von mir jetzt ein sehr romantischer Gedanke sein, kann aber sein, dass das einfach nicht ankommt, weil da auch wieder Gedanken ja manifestiert sind, die man mit so einem romantischen Gedanken, wie ich ihn jetzt vielleicht habe, oder so einer romantischen Ansprache, die man damit nicht, nicht ähm, aushebelt. Ne? Aber letztlich, was willst du anders machen als das Vorleben? Ne? Mhm. Also
1: ähm viel mehr kannst du eigentlich gar nicht tun. Also ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Um das auch noch mal kurz aufzugreifen, dass an dieser Schule zwei Dinge zusammengekommen sind. Das ist zum einen, ja, ist es eine Schule mit mit, mit Schülern aus 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 vielen Nationen, also verschiedener Herkunft, und das sind alles Schüler aus Familien, die ähm, äh, einkommensschwach sind, einkommensschwach. Ja, also diese beiden Dinge sind zusammengekommen. Und das macht diese Lage natürlich
0: dort besonders brenzlig. So. Genau. Dann kann man sich fragen, was, was ist das Hauptthema? Ist das Hauptthema das sozioökonomische Thema ja? oder ist das Hauptthema die Nationalität? Und das ist oftmals, manchmal kann man es nicht voneinander trennen, Oftmals muss man es aber voneinander trennen, um dann wieder nicht ein Stereotyp zu bedienen. Ja? Also ähm, es ist, ich habe mal eine ganz nette, ähm, was heißt nett? Es war nicht nett, aber ich habe eine, eine Studie von einer Studie gelesen, wo es dann hieß: Also am am meisten betroffen von von prekären Verhältnissen sind eben ähm, alleinerziehende Frauen ähm, mit äh, mit internationalen Biografien, äh, die keine Arbeit haben, ja so. Also das mit keine Arbeit, das wurde dann noch so rangehängt, aber alleinerziehend äh, Frau und internationale Biografie. Und ähm, ja, ich verstehe das auch, wenn ganz viele Komponenten Komponenten aufeinandertreffen dann wird es eben, dann wird es schwierig. Ne? Das, ist, das ist richtig. Ja, und ich glaube, das kommt tatsächlich
1: da auch zusammen. Und, und das Schlimme ist aber, also finde ich, ne, dass dann diese so eine gewisse Resignation auch in der, in der Lehrerschaft bei manchen einsetzt, dass sie dann sagen, oh komm, nee, also das ist mir alles viel zu anstrengend. Also damit verbunden auch die Frage, wie anstrengend ist das denn? Wirklich immer... Äh, besonders aufmerksam, rassismus -sensibel zu sein. Ist das aufwendig? Manchen vielleicht auch zu
0: aufwendig? Manchen ist es zu aufwendig. Also wichtig, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass in einem Lehrerkollegium klar ist, dieses ist nicht nur, wie gesagt, ein Thema in einem bestimmten Fach und es ist auch nicht nur das Thema einer oder zwei Lehrkräften, sondern das ist das Thema aller. Ja, Rassismus-sensibel, Diskriminierungssensibel zu sein und zu unterrichten mache ich in jedem Fach, ja, in jedem Fach, weil es ist wie gesagt eine Haltung, ja, es ist eine Haltung, die, die ich vorlebe. Es ist nicht heute sind wir mal Rassismus oder Diskriminierungssensibel, sondern es ist eine Haltung, die ich vorlebe und die kann ich, die muss ich auch nicht nur an, an negativen Dingen vorleben. Also nicht nur, wenn etwas passiert ist, dass ich sage, oh, Momente mal, wir wollen doch hier diskriminierungssensibel sein. Sondern das sollen wir ja auch positiv äh, beleben. Also wir holen uns zum Beispiel auch Spiegelbilder in die Schule. Also entweder haben wir das Glück, dass wir ein diverses Kollegium haben. Wobei auch die Kollegen und Kolleginnen nicht immer als Beispiele dienen wollen, ja. Jetzt haben wir, was weiß ich, den, die Kollegin Brokowski und die dient jetzt mal hier als Beispiel eines schwarzen Menschen. Das will man ja auch nicht, ja. Oder der Kollege Ahmed dient jetzt als Beispiel für, für einen Menschen mit türkischer Herkunft. Das ist ja Quatsch. Sondern wir haben erstmal ein Kollegium, so. Und wenn jemand selber sagt, ich diene als Spiegelbild und kommuniziere das auch, dann ist es ja, ist es okay. Aber wir wollen hier nicht ähm, am lebenden Objekt lernen. Ne? Das, ähm, das das will mancher nicht. Und mancher, manche Lehrkraft sagt auch, ja, ich habe vielleicht andere Wurzeln, aber ich möchte, ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage, da jetzt irgendwie ähm, der äh, Diskriminierungs- oder Antirassismusbeauftragte äh, zu sein. Das will ich vielleicht auch gar nicht. Ich will es auch vielleicht gar nicht thematisieren, weil ich mich nicht thematisieren möchte. Ne? Also da äh, da muss man ganz, ganz sensibel vorgehen. Oder es gibt die Schulen, äh, die eben dieses Label haben. ne ähm, ähm, Schule Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus. Das ist auch alles gut. Und die haben dann zum Teil auch Paten. ja ähm, Da sage ich aber immer, wenn der Pate einmal im Jahr reinfliegt und dann irgendwann wieder rausfliegt, das reicht nicht. Sondern wir brauchen immer die Begegnung. Und, und wir müssen einfach im Alltag gucken, wie, wie können wir in der Schule unsere ganzen Individualitäten so zusammenbringen, dass es ein Miteinander ist, dass wir auch ein Miteinander lernen, miteinander leben können? Ne? Auf jeden Fall. Hast du denn den Eindruck,
1: dass ist bei den Schulen im Wesentlichen dieses Bewusstsein schon durchgesickert, dass es sowas braucht und dass es wichtig ist und dass man sich als Schule dazu aufstellen
0: muss? Dass es sowas braucht? Ja, ich denke, das ist einfach gesellschaftsbedingt, ist das schon in vielen, ähm, in vielen Orten angekommen, in vielen Bereichen angekommen. Aber äh, wo Schulen auch wirklich auch noch sagen, da brauchen wir Unterstützung, ist ähm, in der Frage der Umsetzung. Ja, also zum Beispiel, wenn es Konflikte gibt, wo wo können wir uns da Unterstützung holen? Ja, ähm, wie wie kriegen wir das hin, dass wirklich sich jeder mit dieser Thematik auseinandersetzen, es eben nicht nur ein paar sind und die anderen sagen, oh, geh mir grad fort, haben wir gerade im Moment gar keine Zeit. Ja, also wie kriegen wir das hin, dass es wirklich eine in dem Leitbild ist und eine Haltung ist und nicht nur, ich meine, man kann ein Leitbild schreiben und dann sitzt es irgendwo auf der Homepage und dann ist es da. Oder wir gucken, dass wir regelmäßig die Dinge wieder in unser Bewusstsein kriegen, uns regelmäßig fragen, handeln wir auch noch danach, leben wir auch noch danach? Ja. Wie wie muss ich meinen Unterricht aufbauen, dass auch jedes jedes Kind, jeder Jugendliche sich gesehen fühlt in seiner Unterschiedlichkeit. Und da haben wir ja jetzt in dem Fall, haben wir jetzt die Rassismussensibilität aber letztendlich geht es um die Diskriminierungssensibilität. Und da, wie gesagt, Diskriminierung hat verschiedene Formen. Ja? Und es geht um Diversität zunächst einmal. Ne?
1: Und wichtig ist eben, dass man nicht nur ein Leitbild hat, so geht es denn dann vielleicht auch besser, dass man nicht nur ein Leitbild hat, sondern dass man es immer wieder abgleicht mit dem, was man wirklich tut und mit dem, ja, was der Unterrichtsalltag ist und bringt und äh, ja, was man da eben einspeisen kann. Also das nehme ich jetzt jedenfalls für mich
0: mit. Mhm, genau. Und Schulen brauchen Unterstützung. Also wenn wir gerade bei Schulen sind, soll ich schon sagen, natürlich Schulen brauchen Unterstützung. Stichwort Fortbildungen, ja. Das können Schulen nicht nur alleine machen und das können auch, das können Lehrkräfte nicht alleine machen. Diese Thematik hat in der Ausbildung drin zu sein, also im Studium oder bei Erzieher, Erzieherinnen in der Ausbildung, dann in der sogenannten zweiten Phase, also das ist dieses Referendariat oder das Anerkennungsjahr um dann auch weiter in der Zeit, ich sage mal, bis zur Pensionierung. Ja, Man kann nicht erwarten, dass Lehrkräfte, nur weil sie vielleicht einmal ein Seminar besucht haben und einen Schein gemacht haben, bis, bis zur Pensionierung dann dann hinkriegen. Das geht nicht. Also sie brauchen Unterstützung. Ja, von daher, ähm, ich glaube, dieses ist wirklich ein ein Thema, was, was alle Schulen betrifft. Und ich weiß auch, dass Lehrkräfte ähm, da sehr offen sind und Lehrkräfte auch, oft Fragen stellen. Also wenn ich mit Lehrkräften zu tun habe, dann ähm, dann fragen sie äh, oft, wie kriegen wir das hin? Von daher, wenn ihr in der Schule arbeitet oder wenn ihr im pädagogischen Bereich seid, ähm, würde uns interessieren, wie geht ihr mit dem Thema um? Was macht ihr bereits oder was braucht ihr auch? Ja, ähm, Vielleicht können wir da auch auch Tipps und Hints geben. Ähm, natürlich sehr gerne. Und wie immer lasst uns Bewertungen da. Das würde uns zu dieser Thematik nochmal sehr interessieren. Ähm, für Sterne sind immer schön. Wenn es zwei Sterne sind, bitte begründen. Ja, bitte begründen. Es hilft uns ja. nicht nur. Ja. Ne? Ne? es Hilft uns nicht nur zwei Sterne zu kriegen, sondern wir wollen auch wissen, warum und was wir vielleicht besser machen können und was wir dann auch gerne besser machen wollen. Ja? Ähm, ihr findet uns überall. Auf jeder Seite, wo es Podcasts gibt, wo es gute Podcasts gibt, da findet ihr uns natürlich auch. Schreibt uns. Social Media, wir sind dabei. Und ähm, ja, das gilt natürlich für Schule, genauso wie für andere Bereiche auch. Ähm, wir müssen miteinander kommunizieren, miteinander denken, miteinander überlegen und vor allem reden und zusammen. Das war, zwar weiß der Geht's nicht auch anders Podcast. Präsentiert von der SRH, dem Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und der Haas Mediengruppe. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.